Hola, mi nombre es Alberto Guzmán, uno de los socios de Hábitos PLLC. Hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros directores de evaluaciones, Luis Barahona. Eh, y hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de evaluaciones y cuándo las necesitamos, cuándo pensamos que las necesitamos y cuándo realmente las necesitamos. Eh, para empezar, Luis, eh, nosotros siempre hablamos de evaluaciones, típicamente en el entorno de donaciones, fallecimientos, herencias, compra y venta de, de alguna propiedad o de, algún, de alguna compañía, de acciones. Eh, pero hay mucho más que eso dentro de evaluaciones que sería bueno que, que nos expliques que de hecho hacemos mucho en hábitos pero la gente está simplemente, típicamente concentrada en esta, en este, en esta pequeña parte de evaluaciones y en realidad es un tema mucho más extenso de lo que la gente piensa. Así es Alberto, la verdad es que los, los dueños de negocios generalmente, obviamente por, por obvias razones tienen que dedicar su tiempo y su alma y dedicación a su negocio y entonces tienen poco tiempo para lo que es la parte estratégica, lo que es la planeación, la planeación financiera. En el, cuando me refiero a planeación financiera es mis ingresos, mis gastos, que tan, que también estoy eh, gestionando la cuestión del dinero, cómo está entrando el dinero y todo ese, ese tipo de cosas muy importantes y muy relevantes que para, para un negocio. Eh, por ejemplo, hace unos, hasta, acabamos de terminar un, un, un proyecto en el cual este, este, este dueño de esa empresa jamás había hecho un inventario, por ejemplo, de sus, de sus eh, en el caso del vende plantas, plantas a, a varios, eh, ¿cómo se llama?, diseñadores, varios diseñadores de interiores, varias eh, tiendas de, de plantas y... La verdad, nunca en su vida había, había contado sus plantas y no sabía realmente, por ejemplo, cuál de todos los tipos de plantas se vende más. Entonces, en base a este proyecto, él tuvo que, le, le, le tuvimos que dirigir a que, dirigiera, a que hiciera ese tipo de trabajos y ahora él se da cuenta cuál es el nivel de rotación. Digamos, tenía una idea, eh, obviamente, pero no tenía los números a ciencia cierta, ¿no? Correcto. Y, y en esas mismas líneas, ¿hay formas, por ejemplo, que muchos clientes nos avisan siempre, estamos pensando tal vez en comprar o en vender en el futuro? Eh, ¿Hay formas de, de, de prepararse para una evaluación futura o de estar estructurado de tal forma que una, una evaluación o una evaluación del negocio podría salir más satisfactoria en el futuro si hacemos algo? Hoy, por ejemplo. Correcto, entonces es lo que nosotros normalmente le llamamos poner a la novia bonita, ¿no? Prepararla <risa> para cuando se case para el novio. Básicamente lo que la empresa es tenemos que estructurar su plan estratégico, su plan operativo. Me refiero al plan operativo, es cómo gestiona su, a su personal, tiene la, la, el personal apropiado para, la, para poder dirigir la compañía. ¿Qué tan eh, relevante es el, el dueño de la empresa? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, si el dueño de la empresa decide abandonar la compañía, el valor del negocio se, se, se deprime significativamente, ¿no? Si no tienes, si no tienes o, o, eh, cómo pasa su plan de sucesión a sus hijos, quién más va a dirigir la compañía familiar, si es una compañía familiar. Entonces hay que estructurar todas las partes, todos los fundamentos de la compañía para cuando tengamos que evaluarla en el futuro. Y si la vamos a vender, el, normalmente el comprador va a ver si, ten, si realmente existe... Una, un buen gobierno administrativo, un buen plan financiero, una estrategia sólida, un modelo de negocios bastante 
eh, atractivo para él, ¿no? Y qué tan ordenado tiene su contabilidad. Y tú, tú, tú lo puedes ver que en muchas ocasiones eh, la contabilidad no está, no está bien ordenada y organizada, ¿no? Correcto. A veces vemos también que siempre hablamos, de hecho lo vemos juntos muchas veces, pero a veces los, los estados financieros dicen algo y la industria en sí dice otra cosa y las proyecciones sobre ese mismo estado financiero haciendo las proyecciones del futuro, aplicándole tasas o aplicándole benchmarks de la industria, cambian todo lo que tenemos, ¿no? O sea, eh, y son cosas que no estamos al tanto y la gente no está al tanto. Que industria X, no sé, vendemos zapatos. Tal vez la industria, el multiplicador de, de, de esa industria es, es X y nosotros pensamos que es cinco o seis veces la ganancia para obtener un valor, por ejemplo. Y en esa industria no es ese multiplicador, no se puede llevar... O sea, no son todos iguales, cada industria es diferente, ¿correcto? Cada industria es diferente y cada nicho de mercado es diferente. O sea, me refiero a nicho de mercado a su clientela, ¿no? Eh, por ejemplo, si, mi, si tengo zapatos que, que realmente no tienen ningún tipo de factor de que se diferencian de otros zapatos, entonces mi multiplicador va a ser mucho más pequeño para si yo tengo algún diferenciador, alguna marca, alguna marca registrada... Ten, me conoce la gente por, por, por la, más que nada por el tema intangible, lo que, es, lo que no se puede tocar, medir, lo que no Correcto. se puede ver. ¿no? Entonces esa parte es lo que nosotros a través de las evaluaciones ense, eh, enseñamos y, 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 y propugnamos que, la, que el dueño de la compañía se enfoque también en ese valor de marca que es importante ¿no? para, para la empresa. Ahora que decís eso de, de marca o de intangibles, eso para mí personalmente siempre fue un tema muy, va a sonar raro, pero fascinante y a, y a su vez muy difícil de, de, porque es algo, por definición, no es tangible. Eh, pero en muchos negocios y más hoy en día en todos los negocios de software, marketing, eh, de, de, de programaciones, de, de, de servicios más que nada o de, o de algún tipo de patente o de, o de marca... Es lo que más vale del negocio. Así vale es. mucho más que la gente, vale mucho más que la ganancia, vale mucho más Exacto. que lo que puede valer la acción del negocio. Y, y me encuentro que primero que hay mucha gente que no está estructurado para vender esa marca o para hacerse el beneficio de esa marca. Y muchos no tienen la menor idea de lo que puede llegar a valer o cómo se evalúa esa marca. Correcto. Entonces es, por, es importante identificar aquellos... Eh, activos o propiedades que tiene el negocio, incluyendo marcas, incluyendo patentes. Normalmente cuando se habla de intangibles a marcas, patentes, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, base de datos de clientes, software, mi gente. Pero hay otros intangibles importantes, por ejemplo, qué tan bien estructurada tengo mi cadena de valor, desde que llega desde la producción hasta, hasta mi venta, ¿Qué, qué tan buenos contratos tengo con mis eh, proveedores mis contratos con mis clientes, los tengo bien establecidos, qué tan, qué tan bien mi cliente me, me acepta, qué tan todo, eh, significado de crédito tengo con mi proveedor, todo ese tipo de, de situaciones son extremadamente importantes que me da una ventaja competitiva en el futuro. Y en general nosotros a los, a los gerentes y a, la, y a la plana gerencial y a los dueños tratamos de que desarrollen a través de la evaluación, decirles, mira, tienes que generar una estrategia competitiva de largo plazo. O sea, una ventaja competitiva que te diferencie en el largo plazo. Y obviamente tienes que verte dentro de la compañía cuáles son las 
cuestiones que, te, que son factores diferenciadores en tu empresa para poder competir efectivamente en el largo plazo, no, no es en el corto plazo. Y gracias Luis, y esto siempre, a ver, lo que estamos hablando ahora es más desde la compañía hacia afuera, digamos. Uh -huh. Si estaríamos del otro lado, si yo sería un comprador tal vez de una compañía o de la acción de una compañía o, o de una parte de la compañía o de la patente o de, del uh -huh. intangible de la compañía, ¿cómo me ayudan las valuaciones que nosotros hacemos para ayudarme a mí a determinar el precio o cómo pagarlo o el periodo de pago? Correcto. Entonces, para, para ese tipo de cosas, normalmente hacemos algo que se llama valor de recuperación. El número de años que empiezo a recuperar mi capital. Y con, con los compradores lo que hacemos, hacemos análisis de escenarios en los cuales reajustamos, por ejemplo, precios, reajustamos la estructura de costos, vemos si existen algunos, eh, eh, algunas operaciones dentro de la empresa que se pueden reajustar costos y hacerlas más eficientes, de manera que, que podamos que el el valor de la compañía crezca ¿no? y, ese, eh, y, y esa persona pueda generar un mayor retorno a capital. Si la, si la empresa tiene o no tiene un, un bien intangible importante, una marca, por ejemplo, una marca que es reconocida, o tiene la posibilidad de generar una marca reconocida, por ejemplo, es importantísimo para un comprador. ¿no? Perfecto. Y sé, sé que hablamos brevemente al principio eh, de esto, que la, la mayoría de la gente lo sabe, pero creo que es importante eh, eh, verlo o hablarlo. Eh, lo típico que siempre vemos del lado contable donde definitivamente necesitamos evaluaciones pero mucha gente no lo sabe y es muy importante porque hace la gran diferencia entre tal vez un impuesto a la herencia mayor uh -huh. o un impuesto a la salida de Estados Unidos mayor Exacto. los que quieren irse de Estados Unidos los que quieren venir a Estados Unidos para estructurar determinadas cosas los que quieren reestructurar determinadas eh, de determinados bienes familiares o contribuciones a fideicomisos. Uh -huh. eh, eh, explícanos un poquito de, de qué se tratan esas evaluaciones, lo que tratamos de lograr. Obviamente en determinados casos tratamos de lograr evaluaciones más de mercado, en otras tratamos de descontar porque tienen menos valor o pensamos que tienen menos valor. Eh, pero creo que es importante porque eh, la mayoría de la gente con la cual hablamos típicamente no... Eh, no entienden este tema, no entienden que hay un impuesto a la donación o al regalo uh -huh. eh, o un impuesto a la herencia, que está, en, en el caso de Estados Unidos es todo uno eh, uh -huh. y las evaluaciones son muy importantes. Así es, es muy importante que ellos se familiaricen con el proceso de evaluación, por eso es cuando vienen con nosotros los, los, les informamos cuáles son los procesos y normalmente la, la pregunta que nosotros hacemos dentro de la empresa, y tú lo, y tú lo sabes, es yo pagaría X dólares por esta compañía realmente, o sea, tiene que ser, no, no tiene que ser un valor <coughs> ficticio, o sea, básicamente lo que muchas veces de las, las personas piensan en la parte impositiva, bueno, voy a tratar de eh, reducir la mayor cantidad de impuestos, sin embargo, tiene que ser un valor real, un valor de por mercado, supuesto. que un comprador... Eh, disponible, que tenga la capacidad, que tenga la capacidad financiera, que tenga toda la información, va a pagar por esa compañía. Y es importante porque el, las secretarías fiscales tanto de cada país revisan ese tipo por de supuesto. situaciones. Entonces, es importante que estas evaluaciones sean reales de, y de mercado. ¿no? Por supuesto. Y, es, y, y en ese sentido también, o sea, que, los, que los dueños que se quieran ir a Estados Unidos puedan conocer el valor de la empresa de repente, tiene un valor mucho más grande y ellos todavía no, 
no han capitalizado todo el, el potencial de la compañía. ¿no? Bien. Algo que estamos viendo ahora que eh, en realidad es, no es bueno, pero es lo que estamos viviendo, que vemos más y más eh, gente tratando de sacar seguros de vida o lo que en inglés dicen buy sell agreements, que en, uh -huh. en español sería cuando hay socios que dejan estipulado la compra de sus acciones entre ellos a través de un seguro de vida. Eh, y ahora, lamentablemente, con, con COVID eh, tenemos el, el problema de que mucha gente lamentablemente ha fallecido y la gente quiere cuidarse contra esto. ¿Qué, qué rol tienen las valuaciones eh, para seguros o para estos, estos eh, contratos de compra y venta entre socios? Creo que es muy importante. Es sumamente importante que sea un valor de mercado, porque si usamos otro tipo de estándar, eh, puede suceder de que esto no pueda ser sujeto a un juicio y procesos judiciales. Si en, si en vez es un valor de mercado establecido por los socios, entonces en el momento en que se quiera comprar o vender cada uno de los socios, o se quiere establecer una póliza de seguro, sea un valor de mercado real de la compañía. Si no, pueden haber, este, pueden generar muchas fricciones entre los accionistas. Y eso no queremos porque al final perdemos eficiencias en la compañía. ¿no? Esto es algo importante. En, en realidad esto lo vimos hace poquito, eh, donde los socios determinaron que el valor de la compañía o pensaban que el valor de la compañía era X. Hasta que se le, se, se le llevó a su equipo legal y dicen, no, 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 no. Acá podemos tener un problema con todos los herederos porque tal vez ese valor X está bien, pero tal vez está muy mal. Sea alto o sea bajo, no importa. Así es. Tomen una evaluación independiente. Pueden ajustarla porque ustedes deseen por X valor, pero que quede documentado. Pero dejémoslo documentado, porque lo que no queremos es poner un valor de un dólar hoy, porque queremos salir de este tema entre nosotros cuatro socios o los socios que fueran. Y después viene la esposa o el esposo de uno de los socios, ¿Cómo me van a pagar un dólar por un cuarto de esta compañía que vale X? Exactamente. Ah, porque decidimos. Bueno, no, eso puede tener consecuencias. Y es importante porque eso lo hemos visto con una empresa en México, por ejemplo, se compró una empresa aquí en Estados Unidos y cada uno tenía su esposa, ¿no? Entonces el dueño de la empresa mexicana dice, bueno, yo tengo 50%, el socio americano tiene 50%, pero él decía... Si él era un bastante mayor el socio americano, él dijo, yo no quiero estar lidiando con la esposa. Correcto. ¿No es cierto? Yo quiero tomar la posición de la compañía si él, si él fallece. Entonces se tomó una póliza de seguro, pero que reflejara el valor de la compañía en ese punto y en ese instante. Correcto. Porque obviamente la señora, cada una de sus, de sus esposas se dedicaba a otra actividad otra completa. Entonces es más complicado eh, negociar con ellas, ¿no? Y... Por el otro lado, de la, de, de la misma manera, esto estamos hablando de, de lo que vale, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si desafortunadamente el negocio no funciona o hay una pérdida importante por X razones, ya sea eh, por un fuego, por ejemplo, porque se, se robaron los servidores o porque se robaron X, un, 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 algo fuera de nuestras manos o de nuestro alcance? pero que lamentablemente pasa, un incendio, un, uh -huh. un, una inundación, eh, que lamentablemente para el, o COVID, por ejemplo, eh, claro, lamentablemente sí. eh, para muchos seguros o por otras razones queremos poder 
hacer esas pérdidas o esos números tangibles de alguna manera. Exactamente. Eh, y creo que hay formas de hacerlo. ¿Con valuaciones sería una forma de hacerlo? Una forma de hacerlo, por ejemplo, establecer un valor de contingencia. ¿Qué pasaría si sucede algún tipo de accidente? Por ejemplo, eh, un incendio, una bomba, un COVID o alguna situación que, que haga inviable el negocio. Entonces, por lo menos tengo una manera de proteger mi patrimonio como dueño de la compañía o como accionista de la compañía, ¿no? Excelente. Eh, bueno, creo que tocamos casi todos los temas de, posibles de evaluación, me parece. Eh, uh -huh. Me corriges. Si no, no, sí, no, muy bien, sí, claro que sí. Eh, y por supuesto en hábitos, eh, y, y Luis como director de, del programa de evaluaciones, eh, tenemos todas las herramientas para poder brindarles eh, todo este tipo de evaluaciones y cualquier otra evaluación en referencia a negocios, eh, claramente lo podemos hacer. Así es, y agradecerles a ustedes por su por su amable sintonía y por escucharnos. Muchas gracias.